0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual. Seguimos, sí. Seguimos en Palabra desde la prisión, tomando nuestro alimento espiritual, nuestros devocionales desde las cartas que Pablo escribiera desde la cárcel, atribuidas a Pablo, cartas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Extraordinarias cartas, nos hemos gozado, nos hemos alimentado y quiero decirles que si ustedes quieren volver sobre estos devocionales que hemos realizado eh, y todas las series uh, anteriores que se han hecho, uh, tenemos el canal de YouTube de Palabra y Café. Ustedes entran allí a YouTube, suscríbanse, compartan, envíenlos, esto es algo libre, no hay ningún problema y por supuesto el alimento espiritual está allí disponible para volver sobre ello. Y hoy eh, vamos a seguir avanzando sobre la carta a los colosenses que apenas estamos iniciando, por supuesto, y hay otros datos, antes de seguir hay otros datos que quiero compartir con ustedes acerca de la iglesia de Colosas, habíamos dicho, entre otras cosas, la predicación del evangelio en aquella zona de Asia Menor había sido confiada a epáfras. El, digamos, el apoco, o el diminutivo de epafrodito. Epafrodito, hermoso, significa. Este epáfras no es el mismo epafrodito que menciona Pablo, en Filipenses, este es otro residente de Colosas y quizás fue el fundador de la iglesia. De manera que ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo, ni Epafrodito, ni ninguno de ellos fue a Colosas, sino que de alguna manera no sabemos cómo fue el, las conexiones o cómo fueron las conexiones, pero Epafras fue eh, el fundador, eh, se supone, o el que tuvo, digamos, el que tiene la mayor sospecha de que fuese el fundador de esta iglesia. A él se refiere el apóstol con claro afecto, llamándolo consiervo amado. En el capítulo 1, versículo 7, ya lo vamos a ver, o ya lo vimos, perdón, así aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, ya lo vimos. Y en el versículo 23 de la carta a Filemón, también es mencionado Epafras y relacionándolo con las comunidades cristianas de otras dos ciudades, la Odisea y Herápolis. El punto, ¿cuál es? Es muy sencillo. Estas dos ciudades están en medio de Colosas y Éfeso. En el medio de, o sea, si ustedes se mueven de Colosas a Éfeso, como quien va para allá, así como quien camina de Colosas a Éfeso, tienen que pasar por, eh, hierápolis y la odisea bueno no tiene que pasar porque hierápolis queda un poco más hacia el sur hacia lo que es la a, la costa con el mediterráneo sí y eh, la odisea queda un poquito más arriba pero en medio de las dos ciudades para que nos ubiquemos sigue siendo turquía allí están esas dos ciudades mencionadas en los versículos en los textos que aparecen allí porque inclusive la odisea es una de las siete iglesias del Apocalipsis, que allí están mencionadas en 1.11 y en 3.14 al 22 de Apocalipsis. En cuanto a la iglesia, mis amados, los creyentes que se reunían en Colosas constituían un grupo principalmente de procedencia gentil, es decir, no judía, compuesto por personas que, en su mayoría, si no en su totalidad, habían sido idólatras. Es decir, habían participado comprometida y fervientemente de los cultos a los ídolos, entre ellos Afrodita y todos esos sistemas de idolatría de Asia Menor. Así que, más o menos, nos vamos dando cuenta de quienes componían la perdón, iglesia de Colosas. Sin más. Vamos a nuestra primera parte de la carta. Bueno, la primera parte tiene que ver con el contenido en, en, en realidad, con el grueso del, del, de la carta como tal, porque ya vimos el prólogo del 1, capítulo 1, versículos del 1 al 8, donde Pablo saluda y comienza ya siempre oramos por vosotros y le damos gracias a Dios nuestro padre y pronuncia de parte de los filipenses, es decir, que ellos la tienen, la, las tienen, perdón, las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y resalta Pablo, como lo hicimos anteriormente, que la palabra del Señor en ellos lleva fruto. Eso es clave. Porque. Si algo tenemos que evaluar nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, como seguidores del Señor, es que su palabra haga efecto en nosotros y esté transformando nuestra vida. Que estemos creciendo, que estemos madurando, que cada vez seamos mejores, sepamos más, seamos mucho más amplios, mansos, humildes, generosos, que estemos creciendo en las virtudes que el Señor tiene para nosotros. Así que no podemos evaluarnos y quedarnos o haber quedado allí como estáticos o en un solo lugar. Así que por el crecimiento de nuestra vida cristiana. Un café por eso. Mm. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces, en el versículo 8, sigue Pablo diciendo, por lo cual, y quiero aclararles que, si ustedes son fieles seguidores de Palabra y Café, el 15 de septiembre del 2023, vimos este texto. Aleatoriamente escogido fue, no, pues no estábamos viendo, eh, digámoslo así, no estábamos viendo sistemáticamente las cartas, pero aquí vamos. Van dos, y no hay ningún problema y serán muchas más, por lo cual también nosotros, es decir, por la fe y la esperanza y el amor y porque ustedes son unas personas que crecen en el, perdón, la palabra del Señor da fruto en ustedes y en el versículo 7 dice así lo aprendisteis de Epaphas y, y había pensado en hacer este énfasis, discúlpenme que, que me devuelva ese poquito. Aprender. Miren, no hay nada mejor que tener una actitud de aprendizaje. Lo contrario es, yo ya me lo sé, yo ya lo vi, eso ya lo sabemos. Tener la actitud de aprender. Si me lo están repitiendo, qué sé yo, por novena vez, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas veces no hemos comido el mismo plato? Y nos hemos alimentado del mismo alimento material. Y no decimos nada. Ah, esta es la novena ave ah, vez que comemos. No, eh, la actitud de aprendizaje es importante. Eh, quería resaltar eso, pero venga, sigamos a lo de nosotros aquí. Vamos, vamos, vamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oración constante en la celda de Pablo. Pablo orando por los colosenses. Orar por ustedes y de pedir. Es un énfasis, obviamente, es una, es una repetición. sí. Eh, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. En la oración se pide que sean llenos del conocimiento de, la, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia y espiritual. O sea, el objetivo es y fue lo que nosotros hicimos énfasis, recuerdo el devocional de septiembre 15 del 2023, el, el conocimiento de su voluntad. Que tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, podamos conocer la voluntad de Dios. Eso es extraordinario, excelente oración. Que podamos orar por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia extensiva, compañeros de estudio, de trabajo, la gente que nos rodee. Señor, te pido por Anselmo Gutiérrez, Padre, que él pueda conocer tu voluntad. Maravilloso. Y si ustedes oran por mí en ese sentido, muchísimas gracias. Un café por eso. Mm. Y que el Señor les conceda a ustedes conocer sin lugar a dudas la voluntad de Él. Fenomenal, fenomenal. Pero dice es que seáis llenos del conocimiento. No es que la conozco, no, llenos, full del conocimiento de, de, de su voluntad. Y Él señala lo que se necesitaría para Él. En toda sabiduría e inteligencia espiritual desde antes incluso antes de septiembre del 2023 ya venía, ya venía indagando sobre esto y fue lo que incluso me hizo, recuerdo eh, compartir con ustedes este devocional, porque descubrí en un librito que incluso aquí lo tengo al lado, está en inglés que se llama inteligencia espiritual Inter interesante ese librito todavía estoy eh, disfrutándolo entonces Allí se habla lo que nosotros conocemos por el IQ, ¿sí? El, el, o el IQ, como quieran llamarlo en inglés. O la traducción en, eh, en español sería el CI, el cociente intelectual. Es decir, la capacidad o la inteligencia que yo tengo. Eh, básicamente, aquí, aquí lo tengo para compartirlo con ustedes. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de inteligencia, Oiganme bien que tenemos tiempito, Capacidad de entender o comprender, según la Real Academia. Cuando alguien dice, no, este fulano de tal es inteligente. Bueno, la inteligencia humana eh, básicamente está hablando de la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Importante. Conocimiento, comprensión, acto de comprender, entendimiento, intelecto, talento, raciocinio, mente, conocimiento, ingenio, pensamiento, razón, perspicacia, Minerva, yo no sabía que esa tenía que ver con algo como eso, cabeza, murute, <risa> no, valero, pipa, lo que sea. Lo, el, ¿Cómo se llama? El antónimo es torpeza, por no agregar los otros, por no agregar los otros. Eh, sentido en que se puede tomar una proposición o un dicho una, pon la inteligencia y entiende lo que yo estoy diciendo habilidad, destreza, experiencia entonces cuando se habla de inteligencia la inteligencia normal se habla del IQ o del IQ IQ o del CI, el, el, el cociente co o coeficiente intelectual, como quieras el IQ o el EQ o el CE es el coeficiente emocional o la inteligencia emocional, la capacidad que nosotros tenemos de comprender nuestros sentimientos, nuestras emociones y la de los demás. Y alguien agrega algo que es básicamente correcto, que es la, la capacidad de tener el control, el control de las emociones. Eso es inteligencia emocional. Entonces, tenemos la, el cociente intelectual, el cociente emocional o el coeficiente emocional, pero está también el SQ o el SQ o el CE, el cociente o el coeficiente espiritual. ¿Qué se refiere Básicamente sí, a la comprensión, a la inteligencia, al raciocinio desde la vida espiritual como tal. Es decir, el resolver problemas, el analizar todas las circunstancias, las emociones, la misma sabiduría con la que la gente uh, opera o actúa, analizar las actitudes, analizar los pensamientos, las relaciones toda la vida y poder hacer un, un discernimiento desde el campo espiritual con el fundamento o con la base de la voluntad de Dios para nosotros. Se ha dicho y esto merece, sí señor, un café por eso. ¡Ja! ¡Mmm! Y el término causó bomba, es más, todavía sigue siendo un campo para investigar y para hablar la inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual. Y se los voy a decir de esta manera que es, es impresionante, ¿Sí? ingeniero mecánico, un ingeniero mecánico, estaba arreglando su auto, no podía arreglarlo porque tenía un defecto y el carro no prendía, él tenía el manual de su auto, él era ingeniero mecánico, fue y lo llevó a donde unos colegas, porque él tenía que arreglar ese auto. Los colegas tampoco pudieron dar con el defecto que tenía el auto de por qué no prendía. Analizaban todo, le metían los escáneres, los que saben ahora de autos, eh, saben de qué estoy hablando, analizando todo el, el auto y no podían. ¿Qué hizo este ingeniero? Habiendo oído hablar de la inteligencia espiritual, <ríe> él dice que estando solo para que nadie lo viera, se arrodilló al lado del auto, arrodillado al lado del auto, le puso la mano, impuso las manos sobre el auto y oró. Y le dijo, Señor, debo entregar este auto, debo arreglarlo, no encuentro el defecto que tiene, no sé por qué no prende, por favor, ayúdame. Y dice que se le vino una imagen de una parte del auto, de unos cables que pasaban por esa parte del auto y él dice que abrió los ojos porque la imagen lo impactó y se levantó, destapó esa parte de la puerta del auto, miró ahí adentro y sí señor, los cables estaban dañados. Algo les había pasado y estaban haciendo corto esos cables allí en ese lugar. Sacó los cables, los reemplazó, los arregló, el auto funcionó. <risa> Bendito sea el Señor. ¿De qué estamos hablando? Pablo le está diciendo a los colosenses, les está hablando de sabiduría e inteligencia espiritual es decir algo que va más allá permítanme que está desenfocada la cámara, debo hacer esto Ajá. bueno ahorita va a arreglarse los que están viendo la imagen medio, medio, medio Por Rosa, ahorita va a arreglarse eh, Pablo le está diciendo a los eh, colosenses Estoy pidiendo porque el Señor les dé a ustedes la capacidad de analizar las circunstancias a nivel espiritual y de tomar decisiones para vivir y aplicar a su vida todo lo que el Señor quiere a nivel espiritual para ustedes. El poder discernirlo es inteligencia espiritual. El poder aplicarlo a la vida es sabiduría espiritual. Tú puedes ser ser inteligente espiritualmente hablando, pero no sabio, porque puedes comprender las cosas espirituales, pero puedes no vivirlas. Y ahí hay una gran diferencia entre poder comprender y poder vivir. Ser sabio espiritualmente es comprender las cosas espirituales y las circunstancias a nivel espiritual y poder vivirlas, aplicarlas y cambiar en nuestra vida. Lo he dicho y un café por eso. Mm. Y este café se acabó. Se acabó. Entonces dice Pablo, así ustedes podrán andar como es digno del Señor, agradándolo en todo y vuelve y juega otra vez. Lo dice de nuevo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este devocional basta el versículo 10. Del 11 al 14 hablaremos mañana. Por hoy, mis amados, que el Señor les conceda conocer la voluntad de él en toda inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual y en toda sabiduría que podamos hacer vida lo que la inteligencia espiritual guiados por supuesto por el espíritu del Señor nos dice, nos guía o nos muestra, y que esto sea siempre una bendición en el Señor. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Sin duda ha sido bueno con nosotros. Permítenos, Señor, tener la guía de tu Espíritu Santo para tener esa inteligencia espiritual y sabiduría que sabemos que viene de tu mano para discernir. Vivir, aplicar y cambiar, encaminarnos siempre en tu voluntad, Señor. Que como hemos dicho en tu palabra, es buena, agradable y perfecta. Dirígenos, Señor, te lo rogamos. Que tu amor y tu misericordia cubra nuestras vidas. Y gracias, Señor, por el camino que siempre tienes preparado para nosotros. Este día está en tus manos. Este mes que comienza está en tus manos y esta semana también. Que la gloria y la honra sean para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Como les digo siempre, tiempo faltaría, pero seguimos adelante. Seguimos adelante de la mano del Señor. Que tengan muy buen día. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad. Por...